0: Nie jesteśmy jakimiś zbyt gorliwymi czytelnikami kryminałów i osoby, które są z produkcją kryminalną na bieżąco mogą spokojnie nie przerywać sobie lektury, tylko jednym uchem słuchać, a drugim okiem czytać. Postanowiliśmy jednak sięgnąć do paru mniej typowych książek kryminalnych, które wydają nam się interesujące i które łączą klasyczne, gatunkowe zagrywki z właśnie smaczkami dodatkowymi i wyjątkowymi.
1: I zaczynamy od Cezarego Łazarewicza i jego trukraj krajmowej książki elegancki morderca. Ona opowiada historię, która wydarzyła się w Krakowie i okolicach no, lat temu sporo, bo tak naprawdę zaczyna się w roku 1945 i później od 1955 nabiera tempa. To historia nieprawdopodobna. Historia seryjnego e, mordercy, który mieszkał w Krakowie i prawie, że w 1945 został złapany. To znaczy organy ścigania miały w swoich rękach absolutnie wszystko, by tego mężczyznę zatrzymał. I uwięzić i z tego więzienia najlepiej nie wypuszczać. Natomiast stało się dokładnie odwrotnie. Pan szalał jeszcze przez 10 lat.
0: On no, wręcz brał aktywny udział w dochodzeniu w swojej sprawie. To też było bardzo zaprawnie. Tak, to
1: sobie wszystko rzeczywiście sprawnie i elegancko dość poustawiał. Po czym e, buszował po Polsce jeszcze przez lat 10 zabijając kolejne osoby, aż w końcu wpadł. No i odbył się niezwykle głośny proces. Proces, który był opisywany przez właściwie wszystkie ówczesne media, siłą rzeczy wtedy głównie papierowe. Między innymi Krzysztof Konkoleski nabierał wtedy swoich pierwszych reporterskich szlifów.
0: Ale siłą tej książki przede wszystkim też jest to, że oprócz ciekawych historii opowiada o zdumiewających i przerażających czasach, bo właśnie fakt, że Mazurkiewicz mógł dokonywać tych morderstw i znikali ludzie i tak naprawdę nikt specjalnie ich nie szukał, wynikał z realiów politycznych. Zniknięcia przeważnie miały charakter polityczny, niebezpiecznie było pytać o to, co się mogło stać z daną osobą, zwłaszcza jeżeli były te osoby związane z takim półświadkiem handlarzy krakowskich, a więc z grupą społecznie podejrzano. Więc takim drugim i wielkim bohaterem tej historii jest epoka, yy, która rzeczywiście no, znacząco różni się od naszych realiów i myślę, że w tym siła tej książki znaczna. No, ale co, daleko od Krakowa nie odejdziemy w drugiej? Pozycji. Nie odejdziemy
1: i tu też bohaterką jest epoka poniekąd. Bohaterką jest epoka i miasto Kraków bardzo specyficzne, mieszczańskie. No już na pierwszych Stronach pojawia się kpiący uśmieszek, który chwilę później przechodzi w melancholijno-sentymentalny nastrój uczytelnika. Książka napisana przez pewną tajemniczą panią.
0: Nazywa się ona Maryla Szymiczkowa. Ta pani, a książka nazywa się Tajemnica Domu Helclów. Nie jest tajemnicą, bo już sama okładka książki wyjawia tożsamość Maryli Szymiczkowej, jako że składa się ona z dwóch panów: Jacka Denela, znanego poety prozaika i tłumacza i Piotra Tarczyńskiego, którzy wspólnie sprokurowali tę, tę książkę. To jest jakaś przeurocza rzecz w zupełności. Znaczy, czytałem jakieś komentarze w um, czytelników niezadowolonych, że tak to się długo rozkręca, że takie długie opisy, ale na miłość boską o to w tej książce też tak, chodzi. Czy jest tam intryga? Zrobiona znakomicie, intyka, która ma moim zdaniem bardzo przemyślny koniec i wszystko naprawdę działa. Ale to, co jest istotne, to to, że książka, ta historia, rozgrywa się właśnie w Krakowie, jeszcze austriackim, w realiach zupełnie odmiennych. Na no, główną postacią jest profesorowa Szczupaczyńska, kobieta, bardzo łebska i przytomna, no, ale nie mogąca wyjść poza społeczne konwenanse bardzo rygorystycznym gorsetem, trzymające ją w swojej garści, więc prowadzi śledztwo dostępnymi sobie metodami, czyli aranżując spotkania, tu jakieś ploteczki, tutaj jakaś przypadkowa wizyta, bo no nie może frontalnie podejść i przesłuchiwać świadków na miłość boską przecież zupełnie. I te smaczki są tutaj zrobione starannie widać tam ogromną pracę dokumentalną, poszukiwania różnych ciekawych źródeł, no tam pojawiają się autentyczne postaci, pojawia się Bojże Leński jako młody chłopak zresztą jego wspomnienia do istotnym źródłem dla tej, dla tej książki. No jednym słowem literacka, obyczajowa, historyczna, ale też kryminalna, absolutnie uczna.
1: Ale w naszym wypadku to dopiero przystawka. Po przerwie wrócimy do trzech kolejnych nowych, troszeczkę innych kryminałów.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o nowych, nietypowych kryminałach. Ten, Następny ma jakiś taki religijny tytuł.
1: Trzewiczki Matki Boskiej e, Joanny Sokolińskiej to debiut. Religijny, ale z religią e, ta książka ma niewiele wspólnego. To e, rzecz dzieje się e, we współczesnej Polsce, w współczesnym Żoliborzu. Mm, bardzo jest to rzecz... No znaczy, długo szukałem e, przymiotnika w głowie i chyba przymiotnik sympatyczna najbardziej pasuje do tej książki. No to brzmi dziwnie z kryminałem w zestawie. A właśnie, właśnie brzmi dziwnie, natomiast rzeczywiście tak jest, mimo że książka zaczyna się od dramatycznej sceny potrącenia prawie że śmiertelnego staruszki przez rozpędzony samochód. Spotykamy młode małżeństwo. Dorota stara się e, o pracę. Nie udaje jej się e, kilka kolejnych razy z rzędu zajść w ciąży, więc w końcu się podaje i postanawia znaleźć pracę, wysyła jakąś niewyobrażalną ilość CV do niewyobrażalnej ilości instytucji i w końcu ta jedna wymarzona praca się znajduje. Oczywiście, jak tylko pozytywna odpowiedź nadchodzi, Dorota dowiaduje się, że jednak zaszła w ciąży i to trochę krzyżuje jej plany, natomiast jej mąż zajmujący się zawodowo filozofią, a jednocześnie pracujący, dorabiający do skromnej uniwersyteckiej pensji w Kostnicy. Jest takim niezwykle racjonalnym i twardo stępującym po ziemi, acz momentami dość tym mężczyzną. No i tu nagle pojawiają się różne, dość dziwne i tajemnicze trupy, jak to w kryminałach bywa. Rzeczywiście jest to jeden z tych kryminałów, który jest takim do lunchu, do herbatki, bardzo przyjemnym, wprowadzając w dobrym nastrój, No i myślę, że najważniejszą jego zaletą jest to, że rzeczywiście jest tutaj cała masa naszej codzienności. To znaczy natychmiast widzimy siebie, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół na kartach tej książki. Dobrze nasza współczesność została tu Uchwycona.
0: W zalewie kryminałów skandynawskich i no, tradycyjnie anglosaskich mogą nam umknąć kryminały z innych y, języków i kultur, a nie warto pozwolić na to. Parę miesięcy temu ukazała się pierwsza po polsku powieść Achmeta Umita, y, wielkiego tureckiego pisarza, wielkiego w sensie popularności, przynajmniej bo w Turcji jest to postać naprawdę ogromnie rozpoznawalna i przykładów ma mnóstwo. Na polski pierwszy czekaliśmy naprawdę długo. Książka nazywa się Memento dla Stambułu. I to jest trochę to, czego byśmy oczekiwali od kryminału tureckiego wydanego w Polsce, czy gdzieś tam za granicą, albowiem ma on interesującą fabułę, choć ja bym powiedział, że ta intryga kryminalna nie jest jakimś najmocniejszym punktem, a najmocniejszym punktem jest to wszystko, co dzieje się dookoła. Jest tam cała galeria postaci. Ten główny prowadzący sprawę policjant jest takim typem no, bardzo, bardzo wrażliwym, poetyckim, czytającym, myślącym, z dramatycznymi przejściami w swoim życiu na koncie będzie musiał się z tym wszystkim zmierzyć. No a jego śledztwo dotyczyć będzie serii tajemniczych morderstw i dziwnym trafem te morderstwa, te te ofiary, zawsze znalezione zostają w jakichś ważnych dla historii kraju miejscach. Bohaterowie wraz z czytelnikiem muszą zagłębić się zdumiewającą historię Stambułu, którą niby jakoś tam kojarzymy, ale myślę, że jednak w dość umiarkowanym sensie. Więc jest to wspaniały przewodnik po współczesnej Turcji.
1: I ostatni kryminał na naszej liście jest kryminałem w takim samym stopniu, w jakim jest zbrodnia i kara Dostojewskiego. Bo no to porównanie poza, dość ambitne. poza wątkiem kryminalnym to przede wszystkim duża, sporych rozmiarów, ale też jeżeli chodzi o zawartość tematyczną, głównonurtowa powieść Dony Tart, znany polskim czytelnikom dzięki Szczegółowi. Tajemna historia to jej pierwsza e, książka. Książka rzeczywiście spora i niezwykle dojrzała. E, książka zaczyna się od morderstwa. Jego historia, a tak naprawdę nie jego historia, tylko historię grupy młodych ludzi studiujących w małej e, mieścinie w, w północnoamerykańskim stanie Vermont, poznajemy za sprawą przybyłego tam, pochodzącego z trochę uboższej kalifornijskiej rodziny głównego bohatera, który jakimś cudem trafia do bardzo elitarnego grona studentów studiujących Grekę. Ta książka to tak naprawdę książka o, o tym nie kto, ale dlaczego, ale również o poczuciu widy, o elitaryzmie, o niemożliwości chyba dogadania się wbrew bardzo bliskim kontaktom.
0: Poważnie się skończyło. Czytamy Kryminały z namysłem. I pozdrawiamy. Szymon kroska. Tomasz Pindel.